0: Доброе утро, дорогие друзья! Шаббат шалом, Божьи люди! Приветствую вас в это прекрасное субботнее утро и благословляю вас, чтобы этот день был наполнен славой Божьей, наполнен был чудесами, чтобы те вопросы, те сложности, те а, препятствия, которые неразрешимы, разрешились в этом мне сверхъестественно, чтобы... Бог так сильно тебя благословил, чтобы ты пережил его благословение в этом и в следующие дни на этой земле, чтобы а, объятия его любви они просто завоевывали тебя, потому что твой Бог — это твой папа, который работает Богом, который работает на тебя, и который учит тебя работать вместе с Ним. Да, шесть дней Бог работал, и седьмой день Он отдыхал. И Он учит нас отдыхать в Его работе, завершенной работе. Как дети мы можем просто согласиться с этой истиной и жить в этом отдыхе. Вчера я говорил немножко об Эдемском саду, и, дорогие друзья, и также говорил по 1 Коринфянам, 13 глава, 5-6 стих. И сегодня я хочу, дорогие друзья, чуть-чуть пойти немножко в другом ракурсе. 1 Анна, 3 глава, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Мир потому не знает, на что не познал его. Есть разница, познал ли я Бога, или я просто знаю. Многие верят что в Бога, но это не одно и то же, что ты познал Бога. Поэтому Давид говорит, познайте и вкусите, как благ Господь. Люди верят, и нету неверующих. Кто-то верит в традиции, кто-то верит э, в обряды, кто-то верит в служение, кто-то верит в закон сеяния и жатвы. А кто-то познал Бога, кто-то пережил Бога. Потому что 2 Петра, 1 глава, 3 стих, нам в жизни все дано для жизни и благочестия через познание. Познание – это кушать, это пережить, это... Адам познал Еву, а когда ты познаешь Бога, рождается плод. Когда ты познаешь Духа Святого, который живет внутри тебя, рождаются плоды, любовь, мир, радость. И в Эдемском саду Бог насадил два дерева. Вы знаете, когда Бог создавал Эдемский сад, я возвращусь к этой теме. Дорогие друзья, человеческого вмешательства не было, человеческого совета не было. И молитвы человеческой не было, и жертвы, и прославления не было человеческого. Земля была безвидна и пуста. И вот Бог бы, наверное, ждал, нету, кто бы меня благословил. Нету, Он самодостаточен. Как я говорил в Деянии 17 главе, Он дающий дыхание всему. О, Им все существует, им все движется. Он начало всех живущих на земле и во вселенной. Он сотворил небесные войны. Так написано, были сотворены небесные воинства, и так была сотворена земля. Дорогие друзья, Бог настолько великолепен и грандиозен. И что здесь говорится? Смотрите, какую дал нам любовь Бог, чтобы нам называться детьми Божьими. Чтобы мы были названы. Не мы захотели родиться во восьми, мы были греховно греховными людьми мы были духовно мертвы мы ходили в этом мире сами по себе и бог нас захотел бог захотел нас иметь своими детьми он взял ответственность в эдемском саду он взял ответственность за все он организовал за землю он взял ответственность поэтому Земля так прекрасно сотворена. И он это делал все в радости. Написано в притчах, мудрость была при нем каждый день, и радость проявлялась у Бога. Бог, он, он просто восхищался, когда творил. И давал всему дыхание жизни. Давал насекомым, давал птицам, давал зверям. Все звери, Просто оригинальный. Кому-то дал шерсть, кому-то не давал. То есть Бог так классно создал. И потом он создал все так э, индивидуально. И потом он создал нас, людей. И сказал весьма хорошо. И сказал, живите в Эдемском саду. Кушайте с дерева жизни. Только не вкушайте от дерева добра и зла. И это был голос, трубный звук. Трубный звук его любви. Сегодня Бог говорит любовью. Труба звучит. Дети, придите в мои объятия. Трубный голос. Сегодня трубный голос кричит нам. С небес, с земли. Я люблю тебя, дорогое мое дитя. К тебе мое благоволение. Но некоторые хотят э, слушать другой трубный звук. Наказание, страдание. Просто фильмы ужасы. Почему? Потому что человек в своей греховной натуре не согласился, что Бог все сделал прекрасно, весьма хорошо. Бог поставил оценку своему действию весьма хорошо. Своим способностям весьма хорошо. Но человек не согласился. Дьявол дал... Сомнение, что Бог не весьма хорошо сотворяет. И вот Иисус висел на кресте и сказал, совершилось, то есть весьма хорошо все сделано. И когда мы приходим к Богу, нам говорят, что Бог что-то не доделал. Поэтому Ты должен, брат, больше молиться. Я сам так, я за молитву, но из позиции благодарного сердца, что я дите, мои дети, они Они не могут ничто мне дать, я им все даю, они зависят от меня. Но я вижу их проявление греховной природы. Они бунтуют, они недовольны, они не хотят жить по тому порядку, которому я им говорю. И вы знаете, я узнаю где-то себя. Мне Бог говорит, просто лежи в моих руках и отдыхай. Но мне нужно доказать, что иной раз я хороший. И вы знаете, Адам с Евой они взяли и съели с этого дерева. С дерева добра и зла. А корень – смерть. Когда ли человек дает сравнение, когда человек дает осуждение, когда человек что-то доделывает к Божьему, все это смерть. Хотя он не соглашается. Поэтому в Галатах написано 6 глава. «Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожмет. Сеющий в дух жизнь вечную, познание Бога. Что такое жизнь вечная? Познать Отца и познать Сына. Вот что такое жизнь вечная. И сеющий в плоть пожнет тление смерть. То есть в душевность, в соперничество. Поэтому Бог говорит, дети, я знаю какие вы были. Я знаю какие вы ко мне пришли. Вы пришли все израненные, все измученные. Вы пришли а отвергнутые в страхах, сомнения, я воспринимаю безусловно, потому что я безусловно люблю. И дайте мне, свои, дайте мне вас залюбить и наполнить вас потоками своей любви. Любовь до того достигает совершенства, что мы будем поступать в мире всем, как он. И мы здесь делаем небольшую закладочку, дорогие друзья, и открываем послание Ефесиным, 3 глава, 18 стих. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота, и уразуметь. медь, превосходящую разумение любовь Христовы, дабы вам исполнится всею полнотой Божьей. И восточный перевод 19 стиха более глубоко, более обширно, более ясно раскрывает это местописание. И могли познать эту любовь. Могли познать. Бог есть любовь. Послание Атана, 1 глава, 9 стих. 8 стих и 9 стих. Кто не любит ближнего своего, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. И здесь, чтобы мы могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения, превыше человеческого разумения, нам тяжело понять эту любовь, надо ее увидеть глазами сердца. И вы знаете, как... Иной раз печально, наверное, нашему папе Богу, что он изливает потоки любви, но люди не видят эту любовь. Люди часто видят проблемы, сконцентрированы на проблемах, сконцентрированы на негативе и не верят, что папа все оборачивает на благо любящим его. Тем, кто принимает его любовь, всегда все вернется на благо. Дорогие друзья! Папа Бог все знает о твоей ситуации, Он знает о твоем здоровье, Он знает, что будет через полчаса, Он знает, что будет завтра, Он знает, что будет через 5 лет и 10 лет. Потому что Он Бог и все в Его руке. Прежде создания мира Он написал нас, о нас все наши дни. Он написал самый лучший проект, он самый лучший продюсер, весьма хорошо, он самый лучший архитектор и он, как в той притче о блудном сыне, хочет тебя просто целовать, хочет тебя обнимать, садить тебя за свой стол. Да, мы по факту, по написанному посажены, но чтобы мы переживали это принятие, чтобы мы переживали его прикосновение, погружение в его сердце и расслабление, что он нас любит, 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 любит. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что Бог создал дерево добра и, и, и зла, и дерево жизни. И он сказал, с любого дерева кушайте. И младенцу надо было кушать молоко, это жизнь. Иисус есть наша жизнь. И когда мы пришли к Богу, нам надо кушать не то, что мы делаем, сравнивать, а нам надо начать кушать Иисуса. Хлеб нашей жизни – Иисус. Евангелие от Иоанна, 6 глава говорит, «Я есть хлеб жизни». Иисус – наш хлеб. Иисус – наше то дерево жизни, которое мы должны кушать, Ложится. ложиться в объятия любящего Папы, садиться на его колени и позволять ему нас кормить любовью, мудростью, благодатью, благостью и позволять быть Папой в нашей жизни, быть любящим Отцом в нашей жизни, потому что у Него о нас намерение на благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду, наша будущность, Мы великая Божья семья, мы люди влияния, мы люди любви, и чем больше Любви внутри нас, тем больше Бога внутри нас. Чем больше Бога, тем больше проявлено любви. А из любви, из этой жизни будет вытекать и молитва, и будут вытекать благословения. Ты просто будешь это делать по любви, а не потому, что должен, а не потому, что что-то нужно получить, а не потому, что чтобы доделать то, что Бог не доделал. Бог все сделал, все совершилось. Живи в этом наследии. И послание Ефесинам говорит, просвети очи, 18 стих 1 главы нашего сердца, чтобы мы увидели свое призвание. А самое большое призвание, что ты ребенок Божий. Когда Иисус вышел к реке Иордан, Бог не сказал, вау, гром, это мой помазанник, это мой искупитель, это мой первенец, это мой апостол. Это мой пророк, это тот, кто создал все, альфа-омега. Нет, Бог сказал простые слова. Это мой сын возлюбленный, к нему мое благоволение. Это сказал Отец. Это Он выразил свои чувства, это Он выразил свои эмоции, это Он выразил самого себя, это выразил Он свое сердце. И как сегодня он хочет на твоей жизни, дорогой брат и сестра, выражать свое сердце и говорить ты моя дочь, ты моя принцесса, к тебе я благоволю, я не дам тебя в обиду, я все верну на благо, дай мне разобраться с этой ситуацией, возложи все заботы на меня, я пекусь о тебе, я люблю тебя страстной безусловной любовью, я родил тебя не для страданий, я родил тебя для любви, для того, чтобы разукрасить твою жизнь, одеть тебя в славные царские одежды, короновать тебя, сидеть за столом и мир Вместе с тобою быть в этом общении, радоваться и веселиться, радоваться и веселиться. Поэтому, дорогой брат и сестра, приготовься к Божьим просто удивлением, чтобы папа тебя удивил. И дальше читаем 1 Иоанна 3 глава, 8 стих, Ой, 1 Иоанна третья да, глава, 1 стих, Первый стих мы читаем и будем читать дальше второй возлюблены, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, еще не открылось. То есть это процесс, нам должно открываться, мы должны видеть, как нас страстно любит Папа Бог. Я молюсь, чтобы сегодня тебе открылось по-особенному, как как Он тебя сильно и страстно любит. Что ты Его ребенок, не потому что ты что-то сделал, а потому что Он тебя родил. В Евангелии от Иоанна 1 глава, 12-13 стих. А тем, кто принял его, дал власть быть чадами Божьими, которые родились не от хотения плоти, не от хотения а, а, человеческого желания, но от Бога. Не мы захотели быть детьми, Он нас захотел иметь. И, и 1 Анна, 4 глава, 9 стих. А, Бог нас возлюбил, не мы возлюбили Его, а Он, и поэтому отдал Сына за грехи наши. Отец Бог, я молюсь, чтобы эта истина глубоко проникла в наши сердца, что Ты первый нас возлюбил, что Ты нас родил, что Ты уже все обустроил, что Ты просто насытил нашу жизнь благами, и Твои потоки любви просто пронизывают нас, и позволь нам быть в этом потоке, дай нам благодать, просто чтобы этот поток наполнял, проникал внутрь нас и вытеснял всякий страх, вытеснял всякое ложное верование, всякие ложные картины о тебе. Просто открой глаза нашего сердца, чтобы видеть твою любовь, истинного тебя, что ты Папа, Бог, который любишь нас страстно, безусловно. Дай нам принимать выражение твоей любви в благословение. Если ты Сына Своего не пощадил, то как с Ним и всего не даруешь. Мы принимаем с Иисусом все. Мы принимаем изобилие, мы принимаем божественное здоровье. Мы принимаем победу во все сферы с благодарением. Мы принимаем жизнь и жизнь с избытком с благодарением. Мы принимаем все, что сделал для нас Иисус на кресте, своей смертью и воскресением, Мы принимаем жизнь Иисуса внутри нас. И мы благодарим Тебя, любящий Папа наполняй нас, люби нас, пропитывай нас еще больше и больше своей любовью, и мы благодарим тебя, спасибо тебе, слава тебе и хвала, дорогие друзья, я вам хочу сказать еще одно, некоторые говорят, вот я 25 лет в церкви хожу, дорогие друзья, я вам сказал, что полнота прочитал послание Ефесиным, 3 глава 19 стих, что только когда мы познаем любовь Божью, уразумеем эту любовь Божью, мы исполняемся всею полнотой Бога, всею полнотой Бога. Вот поэтому принадлежность церкви не дает нам никакого возраста. У Бога возраст, это любовь и мудрость. Любовь и мудрость. 1 Коринфянам 2 глава 6 стих. А, и, мы, а, и мудрость нечеловеческая Божия Которая нас делает духовно зрелыми И здесь любовь, которая наполняет нас Которую мы познаем Приводит нас в полноту Божью Поэтому, дорогие друзья Мы взрослеем, когда мы наполняемся Божьей любовью И Божьей мудростью Поэтому, дорогие друзья Это Божий план, это Божья перспектива и это Божье решение, как мы будем расти. И принадлежность церкви никогда не определяет рост. Как бы это ни было печально, но это факт. Человек взрослеет, когда он наполняется Божьей любовью и Божьей мудростью. Благословляю вас, чтобы вы наполнялись, как Иисус в Евангелии, от Луки 2 глава 52 стих. «Преуспевал в премудрости и в любви у Бога и людей, чтобы ты преуспевал в объятиях Божьей любви». Будь благословен, дорогой друг.